0: 오늘 마가복음 12장 이 부문으로 부활에 대한 오해와 이해 우리가 별로 중요하지 않은 사실에 대해서 오해를 하고 있는 것은 뭐 그리 큰 영향이 없을지도 모릅니다 그러나 진리에 관하여 오해하지 말아야 될줄 압니다 오늘이 메시지가 어 현세주의를 강하게 가지고 있는 사람에게는 아마 별로 재미없는 메시지일 거예요. 어, 부활이란 어, 죽음 이후의 삶, 이후의 삶을 말하는 거거든요. 우리가 사후 중간 상태를 지나서 지금 이 대기 상태에 있는 영혼이 낙원에 들어가 대기상태에 있는 그 다음 일을 말하는 게 이제 부활인데 주님 제림 오실 때 나팔 소리와 함께 주님께서 모든 무덤에 있는 자들을 일으키실 때 벌어지게 되는 부활과 영혼천국 그걸 말하는 것이기 때문에 지금 이 세상 그 다음 단계 그 다음 단계를 말하는 거라서 이 세상이 너무 좋고 이 세상이 너무 만족스럽고 주님이 가급적 안 오셨으면 좋겠고 이런 마음이 혹 있는 그런 사람들은 오늘 이 말씀이 이걸 왜 이렇게 알아보나 그런 생각이 들지도 모르겠습니다 그러나 여러분 우리는 정말 우리가 부활한다는 이 사실 생명의 부활로 나온다는 이 사실이 우리에게는 아주 값어치 있는 소망입니다 어, 세상이 살기 좋아졌다고 하지만 죄와의 싸움은 더 치열해졌어요. 죄와의 싸움에 더치열해졌어 회개할 죄들이 훨씬 많아졌고 그야말로 간헐적인 싸움이 지나온 역사 속에 있었다면 지금은 사방이 전쟁터다. 죄와의 싸움, 말도 못하지요. 지금, 저, 어, 미국은 마약으로 굉장히 신험하고 있다는데, 하 지금 우리 한국도 만만치 않습니다. 그러니까, 이, 어, 죄와 타락과 완전히 정신을 갈가먹는, 어, 이와 같은, 어, 것 앞에서, 어, 마약이 말 그대로, 어, 마귀적인 약이잖아요. 그런 것 앞에서 우리가 날이 갈수록 사실, 성경 말씀대로 말세에 고통하는 때가 온다. 여러분 이러할 때일수록 부활 소만 굳게 잡게 되기를 바랍니다. 우리는 아주 의술이 발달했다고 하지만 점점 노쇠해져가는 몸. 내 몸이 계속 건강할 줄 알았는데 왜 이렇게 난 병이 생겼을까? 의사는 진단하고 치료하지 살리지를 못하거든요. 그러니까 점점 죽음의 그림자가 드리워지는 거예요. 여러분 그러한 때에 여러분이 미련을 가지고서 계속해서 이 땅을 향한 미련을 강하게 가지고서 그렇게 새벽에도 말씀드렸습니다마는 기도 제목 잘못 잡는 그러한 사람 되지 마시고 진리 안에서 말씀 안에서 기도 제목 바르게 잡아야 됩니다 그리스도의 부활은 우리 믿음과 교회의 반석이다 아멘입니까? 그리스도의 부활은 우리의 믿음과 교회의 반석이 되는 것이다. 고린노서 15장에 뭐라고 했는가 하면 그리스도께서 만일 다시 살지 못하셨으면 우리의 전파하는 것이 헛것이다. 또 너희 믿음도 헛것이 되고 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견될 것이다. 그러나 이것은 거짓말이 아니지요 왜냐 우리가 하나님이 그리스도를 살리셨다고 사도가 증거했고 그의 후계자들이 증거했고 오늘날도 교회는 이 하나의 메시지로 하나 되어 있는 것입니다 존 스토트가 그 얘기를 한 걸로 기억하는데 언젠가 예수님의 유해가 발견되는 그 무덤이 발견되는 날 기독교는 끝장난다 여러분 우리는 빈무덤의 증인들이고 신자들입니다 우리가 요 다른 모든 종교들이 좋은 말 이런 말다 압니다 그런데 우리가 하나 다른 게 뭐냐 우리는 우리의 구주가 부활하셨다 예 우리의 주님은 부활하셨다 그래서 우리가 예수님이 행하신 이 부활 또 그리고 나는 부활이요 생명이지 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니할 것이다. 이 말씀을 우리에게 주신 예수님의 이 부활 또 우리의 부활을 잘 이해하는 것이 중요합니다. 그래서 세 가지로 말씀하신 첫째 부활에 대한 오해가 교회사 전체에 이 오해된 것들이 많이 있었어요. 오늘 우리 성도님들 정말 이게 제가 이다 정리를 한 겁니다 그래서 여러분이 잘 숙지해 두시고 부활에 대한 오해를 바로 잡아주는 사역자 하시기 바랍니다 부활에 대한 오해 부활이 아닌 거 여섯 가지가 있어요 이건 부활이 아니에요 그게 뭐냐면 첫째 사람이 회생한 것은 부활이 아닙니다 예, 부활은 회생이 아니에요 어, 우리가 사람이 죽었을 때뭐 최소 3일장을 하잖아요 뭐 5일장, 10일장까지 하는 경우도 봤습니다마는 대부분 3일장을 합니다 왜 그러냐? 어 하루 있다가 일어나는 일이 있기 때문에 그래요 하루 있다 이틀 있다가 일어나는 일도 뭐 역사상 드물지 않았어요 일어나는 일이 있어요 회생을 하는 거예요 심장이 다시 뛰고 생명이 다시 돌아오고 이런 일들이 간혹 있거든요 그러다 그 보니까 어떤 사람들은 부활했다 예전에 그 순복음교회에 우리 그 뉴스 이런 거 찾아보면 다 나오잖아요. 그래서 승복원 교회에 그런 일이 있었잖아요. 어떤 여학생, 이제 고등학교 사학년 어떤 여학생이 이제 그어 아파서 이제 죽게 됐는데 이제 이, 이 여자가 부활했다. 이, 이 여학생이 부활했다. 이렇게 해가지고 막 광고하고 부활한 사람 보러 오세요. 그랬다가 이제 한국 교회로부터 저 이상한 교회다. 이렇게 왜냐? 회생은 부활이 아니거든요. 어 여러분 성경에도 회생한 사람들이 나와요 나인성 과부의 아들이 예수님이 다시 살려주셨어요 그런데 이게 부활인이 아니에요 회생한 거고 소생한 겁니다 야이로의 딸이 죽었는데 예수님이 가서 살려주셨어요 이거는 소생한 겁니다 그 이후에 다시 나이 들어 죽은 거 있죠 이건 소생입니다 나사로가 요 예수님께서 무덤에서 나오라 부르실 때 걸어 나왔어요 나사로가 회생한 거지 이것은 부활이 아닙니다 때때로 여러분이 가지고 계신 성경책에 이 표제들이 있어요. 표제. 음, 표제. 그러니까 성경 본문이 아니고 그 달락달락마다 단락 소제목을 달아놓은 게, 있어요. 그건 성경 내용 아닙니다. 근데 어떤 출판사 보면 나사로의 부활, 막 이렇게 적어놔요. 그거 굉장히 잘못된 거고 성경을 잘못 이해한 거죠. 아담 생명으로 다시 사는 게 부활이 아니다. 땅에 속한 자의 형상으로 다시 사는 것은 부활이 아니다. 하늘에 속한 자의 형상을 덧입는 것이 부활이다. 아담 생명으로 다시 숨 쉬고 살고 이렇게 하는 건요. 죄의 유혹에 여전히 약해요. 시공간을 못 넘는 거 있죠. 영화롭게 되지가 않았어. 이런 것은 회생이지 부활이 아니에요. 단, 성경이 성경에 보여주는 이 회생, 죽은 자가 살아난 회생은 예수 그리스도의 부활, 장차 다가올 성도의 부활을 예고하는 그 예고편에 불과했던 것입니다. 우리 예수님께서 십자가에 달려 운명하실 때에도 마태봄 27장에 보면은 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어났다고 했어요. 예수의 부활 후에 저희가 무덤에서 나와서 거루간 성에 들어가 많은 사람에게 보이며 증거했다. 여러분 생명의 역사가 있지만 여러분 다 모든 것이 부활인 부활이 아닌 것을 분별하게 되기 바랍니다. 첫째로 부활은 회생이 아니다 회생이 아니다 아담 생명이 다시 사는 게 아니다 두 번째 부활은 환생이 아니에요 참 신기한 것은 마가복음 6장이나 복음서 이렇게 보면 은 어, 히브리 사상 중에 환생 사상이 없거든요 그런데 이 이방 사상, 이 마귀적인 이 사상은 동서양을 막론하고 중동이든 어디든 다 비슷한 사상을 막 심나 봐요 뭐라고 하는거 하면 헤롯이 이 예수님이 막 사여가는 걸 보고 어, 내가 죽인 세례요한이 되살아났나? 어, 이렇게 이제 생각을 하는 거예요 환생인가? 여러분 부활은 환생이 아닙니다 어떤 사람은 얘기해요 죽으면 다 잊어버리게 돼 모르게 돼 우리가 나중에 못 알아볼 거야 아닙니다 예수님께서 십자가 달리시기 전에 제자들에게 내가 다시 살아난 후에 갈릴리에서 보자 이렇게 하셨어요 부활하신 주님께서 그걸 그대로 기억하시고 제자들보다 앞서 갈리리로 가셔서 기다리신 것입니다. 여러분 그래서 환생이 아니에요. 다른 존재가 되어버리는 게 아니에요. 우리가 지금의 기억, 지금의 이이 이, 이 관계 그대로 우리가 부활하게 되는 것이에요. 친밀했던 사람 여전히 친밀합니다. 여러분 그래서 요 우리 교회 생활 잘해야 될 줄로 믿습니다. 예, 영원히 볼 사람들이에요. 예, 죽음은 끝이 아니고 영원히 볼 사람들이야. 예, 우리 대입 몇 시간이지만 자우로 한번 보십시오. 영원히 본다 생각하니까 깝깝 합니까? <웃음> 그런 생각하면 안 돼요. 영광스럽게 바뀔 거예요. 욕되지 않을 거예요. 입 냄새도 안 나고 지금 마스크 써야 좀 편한 이런 경우가 있지만은 지금 괜찮아요. 우리가 부활하면 하나님이 영화롭게 해주시는 줄 믿습니다. 주님께서요. 갈리에서 만나자 이거 십자가 달리시기 전에 하신 약속이거든요 부활하신 이후에 그대로 하시는 거죠자세 번째 부활체는 육신 없는 영적 존재가 아닙니다 여러분 우리는 붕붕 떠다니는 그러한, 그러한 이미지로 천국을 상상해서는 안될 줄로 믿습니다 부활 육체는 요 영혼만 있는 그러한 존재가 아니에요 몸이 있어요 영은 선하고 육은 악하기 때문에 이러한 몸뚱이가 살아나봐야 뭐하겠냐 그런 영지주의에 우리는 영향받지 말아야 됩니다 누가 보면 24장에 부활하신 예수님께서 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 이드니라 예, 그래서 예수님은 요 만질 수 있는 분이에요 예, 어떤 분이 그 얘기를 하더라고 이번에 그 플로리다에 컨퍼런스 갔더니 어떤 분이 얘기하더라고요. 부활이라 뭐냐? 예수님과 초밥 먹는 게 부활이다. 예수님이 생선 드셨다 이거죠. 구운 생선입니다. 엄밀히 말하면 타닫기. 구워서 드셨어요. 예수님하고 생선 나눠 먹는 게그 부활이에요. 여러분 부활해서 우리가 주님과 식탁교제도 하고요. 부활해서 우리가 천국에서 서로의 거처도 가보기도 하고요. 할렐루야! 저는 천국에 가면요. 가보고 싶은 두 사람 집이 있어요. 뭐, 노크하고 벨 누르고 이렇게는 안할 겁니다. 고련이 나타나니까. 그렇지만 많은 분들이 아마 찾아가지 싶어요. 베드로의 집, 요나의 집, 요두 군데는 제가 좀 가볼라 그래요. 베드로의 집, 그 아마 많이들 모여있지 싶어. 그래 가서 또좀 보금세에 다 기록 안된거좀더 얘기해 보라고. 그 제가 듣고 싶고. 또요나에게꼭 물어볼 게 있어요 그 물고기가 무슨 물고기 아니야 제가 꼭 물어보고 궁금한 부분입니다 그날에 우리가 얼굴과 얼굴을 대면하는 것처럼 우리가 알게 될 것이다 여러분 우리 구주를 배우게될 것이고 믿음의 선진들을 배우게될 줄로 믿습니다 예, 그래서 부활은 육신이 없는 영혼만 다니는 그러한 상태가 아니다 어, 우리 개혁주의 3대 신앙 고백이 있죠 웨스트 민스터 신앙 고백 하이델베르그 어, 요리 문다 그리고 세 번째가 벨직 신앙 고백인데 이게 3대 신앙 고백서인데 벨직 신앙 고백서 19번에 보면 이렇게 말하고 있어요 그가 부활하여 그의 몸을 불멸하게 하였으나 그러나 그의 인간성이 달라진 것은 아무것도 없었다 아멘 예, 우리 예수님은 부활하셔서 여전히 강론하시고 말씀하시고 40일 동안 하나님 나라 일을 말씀하시고 여러분 그러한 우리 주님이십니다 우리도 그 주님처럼 부활하게 될 줄로 믿습니다 자네 번째 부활은 의인만 하는 게 아니죠 우리가 때때로 성경을 구체적으로 잘 모르다 보면 야 예수님 안 믿으면 너 부활 못해 예수님 믿어야 부활해 그런 경우가 있는데 약간 지식이 짧아서 그래요 예 심판의 부활로 다 나와요 그래서 죽어서 끝이 아니에요 죽어서 끝이 아니에요 죽어서 끝이면 불신자는 다행이지 죽어서 멸절되면 불신자는요 차라리 그게 나아요 그런데 죽는다고 죽 끝이 아니라고 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 이 선한 일이 뭐라고 했습니까 하나님의 보내신 자를 믿는 그 일을 하는 사람 여러분 생명의 부활로 나오게 됩니다 악인들은 심판의 부활로 나오게 되는 거예요 디모데후서 사장 1절에 우리 주 예수님은 산자와 죽은 자를 심판하실 것이라고 했습니다. 그래서요, 무덤에, 자, 무덤에 있던 자들이 다 그의 음성을 들을 때가 온다. 선한 자도, 악한 자도, 구원 받은 자도, 구원 못 받은 자도 다 그의 음성을 듣고 심판대 앞으로 나오게 된다는 거예요. 마태곤 10장 28절에 주님께서 몸은 죽여도 영은 죽이지 못하는 자들 두려워하지 말고, 오직 영혼과 몸을 지옥에 멸하시는 하나님을 두려워하라고 했습니다 여러분 사람은 몸만 멸할 수 있어요 전쟁을 하거나 테러를 벌이거나 이런 사람은 몸을 죽일 수 있겠죠 국가가 또 채용을 하거나 몸을 죽일 수 있겠죠 그러나 우리 하나님은 심판을 위해서 악인의 몸을 부활시켜서 그의 전인을 멸하시는 그의 전인을 지옥에다가 멸하시는 어미하신 하나님이십니다 그래서 경외해야 돼요 참으로 두려워할 자가 하나님이신 것을 알아야 됩니다 자 다섯 번째 부활 때에는 결혼이 없어요 예, 이때 우리 그 남집 사람들 너무 크게 아멘 하면 좀 이상합니다 예, <웃음> 예, 결혼이 너무 괴로워도 <웃음> 예, 부활 때에는 결혼이 없어요 할렐루야 그러니까, 이런 내용이 아니고 예, 부활 때 결혼이 없다 이 말은 부활해서는 생육을 안 해요 오늘 이 본문에도 보면은 자녀를 두지 못해서 이렇게 형사취수제를 하다가, 그러니까 어 형사취수, 형이 죽음으로써 이제 형수를 취해 이 계보를 이어나가는 이 제도가 구약 율법이거든요. 왜냐하면 이 후계가 너무 중요하니까. 메시아 오실 계보가 너무 중요하니까. 이 율법의 제도로 있었단 말이에요. 그리고 이 사두개인들이 이걸 이제 빌미로 삼아서 이 복잡한 상황을 설정해 가지고 이제 공격적인 질문을 하는 겁니다. 이런 상황이 있다고 해요. 치령제가 있는데 이런 상황이 있다고 해 봅시다. 그러면 이 부활해 가지고 누구 부인이 되는 거지요? 그러니까 뭐 따지려고 질문하는 거예요. 근데 예수님께서 성경도 하나님 능력도 모르니까 너희가 오해한 거다. 오해한 거다. 부활 때에는 장가도 아니 가고 시집도 아니 가고 하늘에는 천사들과 같이 남자 여자 나누고 그런 거안 하고 뭐 이렇게 결혼해서 생육하고 이런 거 부활 때에는 그런 거안 한다. 여러분 부활에는 생육이 없습니다. 예, 부활 때에는요 더 이상 사람이 태어나는 일이 없어요. 이 말은 무슨 말이냐? 사후 구원이 없다는 것입니다. 사후에는 구원의 기회가 없어요. 저 로마 천주교회에서는요 이상한 얘기들 합니다. 그 우리는 이제 교회에 오래 다니신 분들은 혹 모를 수 있는데 뭐 유아 림보 선조 림보 이런 얘기를 해요. 림보 있잖아요. 우리 림보는 뭡니까? 이거, 이거 지나 이게 림보잖아요, 그죠? 예? 네? 해 보셨어요? 림보 이게 지나가는 거, 계속 낮아지잖아요. 림보 아슬아슬한 거, 그, 그 가장자리 뭐 끄트머리 뭐 이런 이제 뜻인데 뜻인데 그 낙태된 아이들. 그리고 막 믿음에 대해서 듣기 전에 죽은 아이들 이런 아이들이 전부 연옥의 그 림보에 가 있다 이런 식으로 막 이제 성경에 없는 것을 주장하는 거예요 당장에 여러분 잘 들으십시오 당장에 아이를 이런 부모에게 위로는 될수 있겠죠 이 아이가 지옥 같다 이러면 굉장히 낙담할 거 아닙니까 이 아이가 천국 갔다 무슨 근거로 그러니까 이 연옥을 개발해 내가지고 막 이렇게 위로하려는 차원에서 그런데 성경에 있냐? 성경에 전혀 없어요 여러분 우리가 위로받을 때 바른 위로받아야 됩니다 아무렇게나 위로받으면 안 돼요 내세에는 생육이 없고 사후에는 구원의 기회가 없어요 누가 보면 16장을 보니까 부자와 나사로가 서로 이제 부자는 하나님을 믿지 아니하고 지옥에 가고, 나사로는 거지였지만 하나님을 믿어서 아브라함의 품에 안기게 됐는데, 천국과 지옥에 큰 구렁이 있어서 건너가지를 못한다. 건너가지를 못한다. 여러분, 천국과 지옥은 왕래가 안 됩니다. 그래서 우리가 가질 될 중요한 교훈은 뭡니까? 살아있는 동안에 복음 전해야 된다. 살아있는 동안에 구원의 기회가 있는 것이다. 여러분, 지상이 있을 동안만 우리가 구원의 기회가 있는 거예요. 정말 깨닫게 되시고 사명 새롭게 하게 되기를 바랍니다. 예, 네, 사람이요. 죽음에 가까워질수록, 일단 예수님 믿어요. 저 노인분들, 예수님 믿고, 어, 이 지옥을 면해야 돼요. 여러분, 사명감 가지고 현장에 전도하시기 바랍니다. 여섯 번째. 이게 이제 오늘 여러분이 아마 새롭게 알게 되실 내용입니다. 이거 뭐냐. 부활은 인간이 신이 되는 게 아니에요. 음, 영화로운 인간이 되는 거지 신이 되는 게 아니다 신성화되는 것이 아니다 어, 그러면 누가 이런 주장을 합니까 로마 천주교가 이 주장을 합니다 로마 천주교의 신학이 신성화의 신학이에요 로마 가톨릭 천주교는 주장을 하기를 은혜는 자연을 초자연화한다 어, 그래서 이들이 만들어낸 아주 비성경적인 예식이 화채설 성찬입니다. 그 우리는 주님이 기념하라 하셨잖아요. 그래서 이게 기념용 기념용이에요. 우리가 떡과 포도주 이것은 기념용입니다. 마지막 아멘하세요. 기념하기 위함입니다. 주의 죽으심을 기념하기 위한 것이에요. 나를 기념하라 하셨잖아요. 예 그리고 거기에 은혜는 함께 주어지는 말씀을 통해 하나님 또 은혜해 주시는 줄 믿습니다 그런데 이 로마 천주교는 요이 떡이 사제가 위에 기도하고 이렇게 할때 실제 예수님의 몸이 살이 된다는 거예요 실제 살을 먹는 거야 이이 사람들의 신학이 그거라니까요 그게 화체설 트랜스옵스텐시에이션입니다 본질의 트랜스퍼, 본질의 트랜스포메이션, 본질의 변화 이 피도 예수님, 이게, 어, 포도주가 실제 예수님의 피가 된다는 거야, 이게. 그래서 이 사람들 어떻게 하는가 하면은 그 떡을 막, 뭐, 높이 듭니다. 그리고 천주교 신자들 보면요. 이 앞에서 막 무릎 꿇고요. 엎드리고. 그리고 막 잔을 막, 포도주 담아 서다 잔을 높이 들어요. 어디 감히, 어, 구주의 피가 여기 있는데, 어, 어디 그 꼬꼬하게 서가지고 있냐고. 다 무릎 꿇고. 포도주인데, 빵인데. 그래서 이게 뭐예요? 우상숭배. 우상숭배. 우상숭배가 딴데 있는 게 아니에요. 그게 포도주고 빵인데, 그 형상에다가 무릎을 꿇잖아. 더 끔찍한 거는요, 이걸 받아 먹으면서, 마시면서, 이들의 이 로마 가톨릭의 신학이라고 하는 것이 모든 악한 독사들이 나오는 독사 속을 가도 같습니다 뭐냐 예수님의 살과 피를 실제 살과 피를 먹음으로써 이것을 그들은 성내 전적 연합이라고 얘기를 하는데 살과 피를 먹음으로써 점점 신이 되어 가는 거예요 내 피는 점점 줄어들고 예수 피로 점점 채워져 가는 거예요 아마 오늘날 개신교에서 이 잘못 배운 사람들은요, 여기 적혀 있는 대로, 십자가에서 하나님이 인간, 인간이 되시, 인간이 하나님과, 신성과 인성이 하나님과 인간이 십자가에서 만났습니다 하면, 아멘! 할 겁니다. 우리가 예수피로 채워지고, 우리는 줄어들고, 점점 그렇게 나, 그, 아멘! 할 거예요. 그게 무슨 소리인지를 모르고. 여러분, 오늘 정말 바르게 분별하게 되기를 바랍니다. 부활은 인간이 신이 되는 게 아니에요 우리가 칭이 의롭다 하시는 것이 주님께서 의롭다고 해주시는 것이지 의를 주입시키는 것이 아닌 것처럼 의의 주입이 아니고 의의 전가인 것처럼 이 부활 또한 신성이 인성화되거나 인성이 신성화되는 그러한 일이 아니라는 거예요 칼빈주의 3대 신학자 중 하나인 헤르만 바빙크는 그의 제 개혁 교의학 리폼드 도그매틱스 제 288항에서 이렇게 말합니다. 로마교는 그리스도 안에서 실현된 인간의 최후 운명을 그 영혼과 하나님의 신비로운 혼합으로 본다. 그리고 이것은 성경이 가르치는 것이 아니다. 성경이 가르치는 것이 아니다. A mystical fusion. A mystical fusion. 신비로운 퓨전. Fusion. 여러분 퓨전이 뭐죠? 우리 식당에 가면 퓨전 요리 이렇게 하잖아요. 퓨전 요리. 막 한식과 양식의 퓨전. 막 섞잖아요. 서로 막안 섞여야 되는 걸막 섞잖아. 그것처럼 인간 영혼과 하나님이 퓨전한다는 거. 로마 천주교에서는 이런 것을 가지고서 가르치 여러분 우리가 종교개혁을 계속해서 이어나가야 됩니다. 제가 생각하기에 성당에 다니는 일반 사람들은 아마 여기에 대해 동의를 안할 거예요. 그런데 교리가 이래요. 예, 교황청 교리가 이렇다고 부활은 인간이 신이 되는 게 아닙니다 우리는 마지막 날 부활로 온전히 영화롭게 되어 천국에 입성하여도 여전히 하나님과 어린 양을 찬송하는 피조물일 것입니다 우리는 결코 하나님이 될수 없어요 로마촌주교가 지금 이해하는 짓이 뭐죠? 이것을 먹는 날에는 네가 하나님과 같이 돼고 로마촌주교의 성은는 네가 이것을 먹어서 하나님과 같이 되라 우리는 단호하게 거절하는 것입니다 그것을 받지 아니하겠다 그러한 의미의 것이라면 그러한 피그 피, 그 잔을 숭배하는 용이라면 우리는 그 잔을 받지 아니하겠다 이것은 변질된 거고 우상승배고 선악과고 악한 것이고 모든 악한 것의 뿌리가 되는 거예요 여러분 천주 로마 천주교 교리에 되면요 JMS는 명함도 못 내밉니다 JMS에서는 JMS 그놈만 내가 신이라 하잖아요 천주교는 다 신이 되겠다는 거예요 만이시도 명함 못 내밀어요 (웃음) 명함 못 내밀어 어 여러분 이 모든 틀린 교리들의 이 독사 굴과 같은 것이 천주교. 저는 천주교에 대해서 호의적인 그런 이 개신교 목사들을 보면요, 황당하게 이를 데가 없습니다. 혹시 이 중에 우리 교회 안에 혹시 그런 어, 어떤 일말의 타협의 그런 것을 가지고 있는 분들 여러분 그런 생각 접게 되시기를 바랍니다. 가점은 왜 개혁을 해요? 예? 같은 유면 왜 개혁하냐고. 우리는 천주교의 이단에 빠져있는 그 사람들을 건전해서 올바른 부활을 가르치고, 올바른 성경 말씀을 가르쳐야 될 줄로 합니다. 그래서 큰두 번째. 부활에 대한 바른 이해는 그럼 뭡니까? 성경이 증거하는 부활은 뭡니까? 어떤 사람들은, 어, 부활은 신약에 갑자기 나타난 거다. 그렇지, 그렇지 않습니다. 계시의 점진성에 따라서 구약에도 이 부활의 그림자 것들이 있었어요. 구약의 부활은 그림자로 예고편으로 이렇게 많이 보여졌는데 그 중심 주제는 다음과 같습니다. 사망 권세는 생명의 하나님을 결코 이길 수가 없다. 하나님은 생명의 주관자시다. 하나님은 사망 권세를 능히 제압하신다. 죄로 인해서 사망이 들어왔지요. 하나님께서 에덴을 창설하시고 거기에 선악을 알게 하는 나무의 실과 금지된 실과도 두셨지만 은 다른 한편에서는 생명나무도 두셨어요 여러분 오늘날도 마찬가지입니다 교회에 와가지고 주님께서 창설하신 교회 안에 와가지고요 여러분이 생명의 길 하나님의 진리 주님의 말씀 여기에 집중해야 돼요 요건 죄일까 아닐까 그 앞에 가서 갸우뚱거리고 있지 마세요 예, 이건 죄일까, 아닐까, 이런, 이런 거 가서 하지 마세요. 예, 그래서 우리가요, 전도와 선교와 제자 사역하는 데에 우리의 관심이 몰두되어 있어야 됩니다. 서로 막 물고 떠들려, 그런 거 하지 마세요. 여러분, 정말 하나님 주신 사명 감당하기도 바쁜 인생입니다. 예, 그래서 우리가, 어, 이 생명나무를 취했으면 얼마나 좋았겠어요. 그런데 선악과 가서 하나님 그하신거 가서 이거 보면 어떻게 해야 되나? 하나님처럼 한번 돼볼까? 이런 마음 가지고서 먹고 죽음이 찾아 들어온 거예요. 여러분 죽음은 성경이 말하는 죽음은 분리거든요. 이창세기 3장의 이 죽음은 죄가 끌고 들어온 이 죽음은 세 가지 차원입니다. 하나님과의 분리 하나님과의 단절 이 영적 죽음이 하나님과 단절되니까 하나님이 축복을 모두 이 몰아서 딱 예비해 두신 에덴, 에덴의 뜻이 기쁨이거든요 이것도 같이 상실했어요 하나님을 누리는 축복된 삶도 같이 단절됐어요 하나님을 잃으면 하나님만 잃는 걸로 끝나지 않습니다 하나님 안에 있는 모든 행복이 한꺼번에 다 없어졌어요 결국 어떻게 되냐 하나님과 분리, 에덴과 분리 그리고 흙과 분리되게 됐어요 흙으로 지어졌잖아요 그래서 우리의 몸과 흙으로 지은 우리 몸과 주님이 불어넣어 주신 생기가 서로 분리되는 걸 죽음이라고 합니다. 모든 사람이 겪는 일이죠. 아담 이후로 요 사망이 모든 사람의 왕로릇다였다고 했는데 우리가 구약을 가만히 보면요. 하나님께서 이 사망을 제압하신 일들이 곳곳에 기록이 많이 되어 있습니다. 여러분 하나님은 사망권세 이기십니다. 오늘 정말 믿음 회복하게 되시기 바랍니다 우리가 구약하게 보면요 하나님과 300년 동행하고 죽음을 보지 않고 하늘로 올리온에녹이 나와요 하나님이 사망을 면해 주신 거 있죠 히브리서 11장 12절에도 보면 요 죽은 자와 방불한 사라로 인해서 나이 90에 경수가 다 끊어지고 하나님은 후사를 주겠노라고 너희 자손이 하늘의 별과 같고 땅의 모래와 같을 것이라고 했는데 자기는 몸이 죽은 것 같아 그런데 이 아브라함이 이 사라가 하나님을 믿었기 때문에 생명의 하나님을 믿었기 때문에 하나님께서는 이들에게 생명의 역사로 사망권세를 제압하시는 역사로 주님의 일을 이루신 것입니다 그래서 히브에서 11장은 요 계속해서 부활신앙 말하고 있어요 이 믿음의 사람들이 가졌던 구약의 믿음의 사람들이 가졌던 신앙이 뭐냐 부활신앙이다 이어서 아브람도 얘기하지요. 죽은 자 가운데서 도로받은 것 같이 이삭을 되돌려 받은 것이다. 아멘. 여러분, 이러한 하나님의 능력을, 약속을 우리가 구약을 통해 확인하게 되는 것입니다. 아멘. 여러분, 노아가 많은 물 가운데서, 모든 사람이 멸망하는 그 가운데서 구원함을 입었지요. 이 물은 심판을, 어, 또, 어, 이 아주 어, 죽음을 의미하는 것인데, 예, 모세 또한 물에서 건진 받았습니다. 모세 이름 뜻 자체가 물에서 건진자입니다. 이스라엘이 홍해를 마른 땅 같이 건넜고요. 다윗이 고백하기를 사무엘하 22장에 보면 많은 물 가운데서 나를 건지신 여호와를 송축할지라 할렐루야. 그래서요 죽음의 권세를 죽음의 위협을 죽음의 그 고난을 이기도록 생명의 하나님이 역사하시더라. 더 노골적으로 부활을 예표하는 건 뭡니까? 열왕기상에 가서 보면은요, 사르박 가부의 아들이 죽었는데, 하나님의 사람이 가서 살려내는 거 있죠. 수넴 여인의 아들이 죽었는데, 하나님의 선지자가 가서 살려내는 거 있죠. 이 구약에 나타난 회생의 역사. 이게요, 장차 다가올 부활을 예고하는 것입니다. 여러분, 열왕기와 13장 21절에 보면은 어떤 사람들이 매장을 하려고, 이제 사람이 죽었으니까 매장을 하려고, 이이 시체를 가지고 이제 안에 넣는데 엘리사의 뼈에 닿은 거야 엘리사의 뼈에 닿자 어떻게 됐다 했어요 곧 회생하여 죽은 자가 일어났다 여러분 주님은 사망권세를 이기시는 하나님이십니다 요나가 사흘간 물고기 배 속에 있었던 거 그를 꺼내주신 분이 바로 구원의 하나님이시죠 요분도 어떻게 확신했습니까? 내가 알기에 나의 구속자는 살아계시니 그가 후일에땅 위에 서실 것이라 내가 나의 육체 밖에서 하나님을 보랴 그 무슨 말이냐 나의 이 질병으로 문둥병으로 아주 쇠폐해져가는 이 육신 말고 내가 구주를 두 눈으로 보게 될 날이 오게 될 것이다 부활 소망 부활 신앙 가진 거 있죠 불목불에서 건지시고 사자굴에서 건지시고 요에스겔에건요 마른 뼈가 일어나 여호와의 큰 군대를 이루는 환상까지 보여주셨어요. 여러분 구약은 생명의 하나님이 사망권세를 이기신다. 이 메시지로 가득한 것입니다. 아, 네. 이사야 25장 8절은 요 직설적으로 우리에게 알려줘요. 사망을 저가 사망을 영원히 멸하실 날이 올 것이다 26장 19절에도요 너무 영광스러운 구절 아닙니까 저 이번 주에 우리 성도님들 이 구절을 고시 으면서좀 암송하시면 좋겠어요 너무 힘나고 너무나 소망이 있는 그런 구절입니다 주의 죽은 자들은 살아나고 우리의 시체들은 일어나리이다 티끌에 거하는 자들아 너희는 깨워 노래하라 주의 이슬은 빛난 이슬이니 땅이 죽은 자를 내어 놓으리로다 땅이 죽은 자를 내어 놓으리로다 구약의 이 질병이 있습니까? 괜찮습니다 죽습니까? 괜찮습니다 땅이 죽은 자를 내어 놓으리로다 주의 이슬은 빛난 이슬이기 때문에 이것이 이루어진 게 작은 둘째로 신약이죠 신약에 성취되는 부활입니다 그리스도께서 사망을 정복하셨습니다 그리스도께서 사망을 정복하셨습니다 우리가 사실 매주일이 부활절이에요 매주일이 부활절이에요 그리스도가 죽음을 사망을 정복하셨다 여러분 염려와 근심 뿌리 깊은 거 오늘 뽑아내시기 바랍니다 나의 구주는 사망을 정복하셨다 나의 구주는 무리를 걸으시고 나의 구주는 죽은자를 살리시고 나의 구주는 하늘로서 내려온 만나와 생수가 되셔서 나를 살리시는 주님이시다. 마태공 28장 6절에 그가 여기 계시지 않고 그의 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 로마서 사장 25절에도요, 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 어롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. 여러분, 이 예수님의 부활 속에요. 뭐라고 얘기하냐. 에베소 2장 5절은요, 우리의 생명이 들어있다라고 말하고 있습니다. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 할렐루야 그래서 지금 우리가 이 만져지는 이흘리게에 속한 자의 형상을 입은 것처럼 우리가 장차 하늘에 속한 자의 형상을 입을 날이 오게 될 것이다 바울이 고린도전서 15장에서 설명하잖아요 너희가 이 무언가 심을 때에 장래 형체를 심는 게 아니지 않느냐 뭐, 뭐 과일로 한번 설명해 볼까요? 수박 한통 통째로 가서 탁 씹는 게 아니잖아요. 수박 씨를 씹는 거죠. 수박 씨를 씹는 겁니다. 예, 씨를 씹는 거예요. 마찬가지로 예수 그리스도 부활 생명이 우리 안에 있는 줄 믿습니다. 아, 네. 주님의 때가 되면요, 이게요 형체로 나타나는 거예요. 아, 네. 예, 하늘에 속한 자의 형상으로 나타나게 되는 것입니다. 요한복음 5장 25절 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 28절 29절에도요 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 온다라고 했어요 지금은 전도자의 말을 듣고 안 듣고 싶어서 물러가고 또는 안 듣고 싶어서 물리치고 이럴지도 모릅니다 그러나 무덤에 들어갔다면 다 예수님의 음성을 들을 날이 오게 된다 빠짐없이 예수 그리스도의 음성을 들을 날이 반드시 오게 된다. 이거 가서 알려줘야 되잖아요. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나아오리라고 우리 주님께서 말씀하셨습니다. 이 부활, 이 생명의 부활, 이것을 바울은 달리 표현하길 몸의 구속, 몸의 구속. 구미에서도 이 말씀을 전했는데, 여러분 주님께서 우리의 연약한 몸을 얼마나 아끼고 사랑해 주시는지 우리의 연약한 몸을 주님께서는요 소중히 다루세요 마지막 날에 내가 너의 죽을 몸을 내가 살려주겠다 주님께서 여러분의 눈과 귀와 코와 입을 소중하게 보고 계십니다 주님께서 우리의 팔과 다리와 발을 소중하게 여기고 계십니다 주님은 몸의 구속을 해주겠다고 말씀하십니다 주님께서요 환생이 아니라고 했죠 전혀 다른 어떤 그런 것이 아니라 우리가 서로 알아볼 수 있게끔 이 멸망의 아래 처해 있는 이 몸을 영화롭게 주님께서 이걸 건져주겠다고 하시잖아요 그래서 부활시상을 올바로 가진 사람은요 우리가 주님이 소중하게 여기시고 귀하게 보시는 이 몸으로 죄 지을 수가 없는 거예요 주님이 이 몸을 귀하게 보시잖아요 우리가 주님과 연합하여 지체가 됐잖아요 장기의 지체가 될수 없는 줄 믿습니다 우리가 주님이 귀하게 보시는 우리의 눈동자잖아요 우리가 눈으로 허망한 것을 쫓아가서는 안될 줄로 믿습니다 주님이 귀하게 보시는 우리 입과 혀잖아요 우리가 함부로 마구 불신앙을내가려서는안될 줄로 믿습니다 주님이 우리 몸을 귀하게 보십니다 주님이 우리 몸을 귀하게 아껴주세요 우리의 연약한 육신을 사랑해주세요 대체로 우리는 우리 몸을 멸시할 때도 있지만 우리는 멸시해 주님은 우리의 몸을 구속하겠다고 하세요 여러분 이 주님의 놀라운 사랑 앞에 우리가 자세를 고쳐야 할줄로 압니다 여러분 몸의 죄악을 몸의 사욕을 몸의 정욕을 죽여가는 여러분의 삶이 되기를 바랍니다 마지막 세 번째 이 부활은 이미 그러나 아직 already not yet 이미 우리에게 부활 생명으로 주어졌고 예수 그리스도를 믿고 영접한 자들에게마다 이 부활 생명이 주어졌고 그러나 아직 우리는 몸의 구속을 기다리고 있는 그 중간 상태에 놓여 있는 것입니다 장은 첫째로 이미 그리스도와 함께 살리심을 받았습니다 이게 첫째 부활이에요 첫째 부활은 영적 부활을 말하는 것입니다. 계시록 20장 6절. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없다. 둘째 사망은 뭐죠? 지옥의 영원히 멸망하는 거. 영 영혼과 육신이 갈라지는 게 첫째 사망이고 하나님의 모든 자비, 하나님의 이를테면 에덴, 하나님의 모든 기쁨과 자비 그것과 영원히 단절되는 게. 둘째 사망이에요 그런 일이 첫째 부활에 참여한 자에게는 일어나지 않는다 할렐루야 골로세 3장 1절에요 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 과거형으로 말하고 있습니다 우리는 이미 그리스도 안에서 다시 살리심을 받은 사람들입니다 부활 생명이 우리 안에 있는 거예요 골로새 3장 3절에 대해 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감치었습니다 라고 했습니다 에베소 2장은요 더 영광스러운 우리의 현재를 말하고 있죠 저 오늘 이게 서울로 올라오면서요 영광스러운 현재를 묵상하는데 너무 감사한 거예요 영광스러운 현재 사랑하는 성도 여러분, 그리스도 예수를 구조로 삼은 성도 여러분, 여러분의 현재가, 여러분의 현재, 현재 좌표가 어딘지를 들으십시오. 허물로 죽은 우리를 그리스도 함께 살리셨고, 너희가 은혜를 구원을 얻은 것인데, 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다. 우리의 현조소가 하늘입니다. 우리는 그리스도와 연합하였으므로, 그가 계신 곳에는 우리도 있다. 우리 생명은 그리스도 안에 감추어져 있다 놀라운 현재 아닙니까 두 번째 그리스도께서 심판주로 재림하실 때에 그때에 살리실 것을 아직 기다리고 있는 우리입니다 이게 둘째 부활이죠 몸의 부활입니다 요한일서 3장 2절에는요 그가 나타나심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 이남이니 라고 했어요 여러분 지금은 우리가 계시의비달해서 말씀을 통해서 예수님을 알고 배우고 그렇게 합니다. 1세기 제자들이 누렸던 그 영광을 우리는 누리지 못하고 있지요. 그러나 여러분 장차 우리 주님의 손을 맞잡을 날이 오게 될 것입니다. 우리 주님과 손을 맞잡고 함께 거닐 그날이 오게 될 줄로 믿습니다. 그가에 계신 그대로 볼 것을 이 남이니 할렐루야. 예, 이 영광스러운 이 이게 이제 예, 이 계시의 신학이 아니고 이 천상의 신학이거든. 요 하나님을 대면하여 아는 그와 같은 그 어, 기쁨 속으로 우리가 들어가게 될 것이다. 여러분이 혹시 봄철에 피는 꽃들이나 그리고 뭐 미세먼지 없는 날의 그 하늘 화창한 그 나, 날들이나 어, 그리고 아주 어. 뛰어난 풍경을 자랑하는 그런 경관을 보신다면 생각하십시오 그 모든 것을 지으신 분은 얼마나 더 아름다우실지 생각하십시오 그 모든 것을 말씀 하나로 지으신 하나님은 얼마나 더 위대하실지를 생각하십시오 그 하나님과 마주할 날이 온다 로마서 8장 11절 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니의 영 뭡니까 성령 누굽니까? 성령 하나님, 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니 누굽니까? 성부 하나님, 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 할렐루야. 이 부활에는요, 삼위 하나님, 성삼위 하나님이 모두 개입되어 있어요. 성부 하나님은 그의 아들을 시작으로 모든 택자들을 죽음 가운데서 일으키시고. 성자 예수님은 친히 사망을 맛보시고 죽은 가운데서 일어나시고 성령께서는 보증이 되시고 인치심이 되셔서 그 부활생명 가진 자 속에서 새로운 소욕이 일어나게끔 계속해서 사역하시는 성삼이 하나님의 공통의 이 사역이 바로 부활에 있는 것입니다 놀라운 영광 아닙니까? 놀라운 영광이죠 그날은 어떨 것이냐 대사로니가 전서 4장 주께서 호령과 호령과 이 호령의 내용이 뭘까 계시록의 여러 이제 해석들이 분분합니다만은 대부분 이 호령일 거라고 얘기해요. 여러분 궁금하지요, 주님께서 마지막 날딱 나타나셔서 그 날과 때와 시는 모르냐? 근데 주님께서 뭐라고 호령하실지 궁금하지 않습니까? 약 이러시진 않을 거 아니에요. <웃음> 주님의 호령이 뭘까라고 했을 때. 많은 신학자들이 계시록을 보면서 정통신학자들이 얘기합니다 이 호령일 것이다 뭐냐 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 Behold I make all things new 너희들은 모두 보아라 내가 만물을 새롭게 하노라 그때 무덤에 있던 자들이 뛰쳐나오고 하늘이 종이층 말리듯이 다 말려 들어가고 새하늘과 새땅 하나님이 예비하신 우리 구주 예수님께서 내가 너희의 저 거처를 예비하러 간다 라고 하신 그 거처가 저 하늘에 우리를 향하여 어린 양과 그보좌가 내려오는 그 영광의 그날이 우리가 부활하는 그날이라는 거예요 아멘. 여러분 이 영광스러운 한 날을 위하여 우리가 살아야 할거 아닙니까 아멘. 세상은 우리를 절망시킬 수가 없습니다 그 어떤 질병과 고통도 우리를 좌절시킬 수가 없습니다 왜냐? 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 할렐루야 그래서요 주님께서 다시 오신 그날에 호령과 주님이 호령하니 천사장들의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니 재림주는 태어난다 아니면 강림한다? 강림하신 재림주는요 본 적이 있으면 안 돼요 제림주 어디 출생이고 뭐 주민등록증 이고 이러면 안 돼요 재림주는 하늘로 쫓아오거든요 가신 본건대로 하늘로 쫓아오죠 모든 사람이 볼수 있도록 오시는 그분이 재림주입니다 아멘. 할렐루야 한번 태어난 자는 두번 죽고 두번 태어난 자는 한번 죽어요 이 진리를 바르게 깨닫게 되기 바랍니다 아멘. 그리고 마지막 세 번째로 이 부활 소망 가진 성도는 그러면 마땅히 어떻게 살아야 되냐 네 가지입니다 경건함과 소망으로 삽니다 경건함과 소망으로 삽니다 요한 1서 3장 3절에 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 이 부활 소망 가진 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 영원 천국에 어울리는 사람으로 점점 변화되어 가는 거예요 베드로서 3장에도 말씀했죠. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라고 했습니다. 아, 네. 여러분 그 날을 사모하고 그 날을요 정말 사모하기 때문에 선교하고 그런 우리가 되야 될 줄로 믿습니다. 아, 네. 선교에는요 하나님의 명령이다 이런 동기도 있고. 또, 선교에는요, 저 멸망하는 열방을 봐라, 이런 동기도 있지만, 세 번째 또 다른 동기가 있으니, 우리는 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니, 그제야 끝이 오리라. 끝을 보고 싶어서, 우리 주님 다시 보고 싶어서, 빨리 보고 싶어서, 우리는 선교하는 것입니다. 둘째, 항상 힘써 말씀을 전파하는 게 우리가 살아야 되는 어, 부활 생명 가진 자의 삶이에요 디보데오서 사장에 말씀했지요 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그에 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미명하노니 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라고 했습니다 아멘. 진리를 전해야 돼요 죽음은 끝 그런 게 아니다 그런 것이 아니다 생명의 부활과 심판의 부활이 있다 그리고 영원한 생명의 부활로 나올수 있는 길도 있다 여러분 말씀을 전파해야 될 줄로 압니다 세 번째 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되는 게 우리의 합당한 자세예요 여러분 한번 생각해 보세요 저는 좀 이해가 안 되는 그런 어 행동을 저 자신도 예전에 바쁘다 보니까 할 때가 있었는데 선교하러 인도 가는데 개혁 한글 성경 들고 갔어요 한영 성경도 아니고 제가 막 정신없다 보니까 그렇게 한 적이 있거든요. 근데 계속 그러면 이상하잖아요. 또 달리 얘기해서 뭡니까? 이제 예를 들어 유학길에 올랐어. 미국에 가서 한 적어도 한 3년은 있어야 돼. 근데 만 원짜리 막 이런 거막 챙겨가요. <웃음> 거기서 그 마트 가도 세종대왕 안 받아주거든. Who is this? <웃음> 안 받아줘요 어, 네. 근데 달러는 하나도 안 챙기고 한국돈만 잔뜩 챙겨서 가는 거야 그 사람 이상하잖아요 그죠? 우리가 영원한 하나님 나라 들어왔는데 하나님 일을 열심히 해야지 맞습니까? 하나님 나라 상급 준비해야죠 그렇잖아요 로, 고린도전서 15장이에요 부활장 아, 부활의 진리를 설명한 이후에 마지막 절입니다. 58절 마지막 절에. 그러므로, 그러므로, 그러므로의 인생. 그러므로, 그러므로, 내 사랑하는 형제들아, 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. 할렐루야. 주를 위한 수고만 영원히 남습니다. 주를 위해 땀 흘린 것만 영원히 남습니다. 주를 위해 드린 것만 영원한, 영원한 것이에요 네 번째 이 부활 소망 가진 선도는요 이 부활의 생명으로 이 부활 소망으로 피차 위로하고 격려하는 것입니다 대노론가 전사사장이에요 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 부활하여서 우리가 주와 항상 함께 있게 될 것이다 그러므로 이 여러 말로 서로 위로해라 아, 네. 틀린 위로받으면 안 되겠지요 열 정탄꾼이 와갖고, 와, 우리 다 죽게 생겼다. 와, 우리 다 힘을 합치자. 이런 이상한 위로 받아버리면 안 되겠죠. 여러분, 이상한 틀린 위로가 아니고 진리에 속한 위로를 받아야 됩니다. 여러분, 사역을 하실 때요, 영원을 두고서 사역을 하셔야 돼요. 어떤 사람에게 사역을 하는데이 사람이 오직 현실만 바라보도록 그렇게 하는 거예요. 어느 정도 현실 바라보냐? 예배고 뭐고, 나 주일날 장사하러 갈란다. 뭐, 내가 뭐, 전도 선교, 뭐, 내가 선교 나갈 그런 지금 입장이냐. 내 상황이 지금 이렇고, 내 여건이 이런데 그래. 그거 사역자가 가지고, 그래, 맞아. 뭐, 일단 기도해서 이것부터 해결해 놓고. 여러분, 아닙니다. 우리가 믿음의 기준이 바뀌어야 돼요. 아멘. 하나님은 영원 세계를 준비해 놓으셨다. 아멘. 영원한 곳에서 중요한 게 가장 중요한 거예요. 결론입니다. 누구에게든 영원한 두 현실은 다가오고 있어요. 여러분 부정하지 못할 이 엄중한 현실 앞에 여러분이요 정말 전도자의 마음으로 새로워져야 됩니다 누구에게든지 영원한 여러분 이 단어의 무게를 한번 가히 짐작이 되십니까? 끝나지 않을 끝나지 않을 두 현실이 누구에게나 다가오고 있어요 누구에게나 그래서 복음을 전화로 보낸받고 가서 전해서 듣게 하고 듣는 자를 믿게 하고 믿는 자를 부르게 하는 이것이야말로 주님께서 가장 뒤이 여기시는 하나님의 일인 것입니다 여러분 복음은 간단하잖아요 결론의 첫줄 그거 아닙니까 사망에서 부활하신 예수 그리스도를 믿으면 구원 받습니다 아니, 지금 일곱 음절 밖에, 일곱 어절 밖에 안 되는 사망에서 부활하신 예수 그리스도를 믿으면 구원 얻는다. 이거밖에 안 되는 거를 못 듣고 있다는 거예요. 못 듣고 있다고. 이걸 모르고 못 듣고 전해듣지 못했어요. 바울은 고린도전서에서 얘기합니다 죽은 자가 다시 살지 못할 것이면 우리가 먹고 즐기고 그냥 먹고 즐기다가 죽는 그게 맞다 그러나 우리가 부활한다면 나는 위험을 무릅쓰겠다 만일 죽은 자가 다시 살지 못할 것이면 어찌 때마다 위험을 무릅쓰리 여러분 선교는 장난이 아니죠 시간을 쓰고 재물을 쓰고 나의 젊음을 쓰고 인생을 쓰고 위험을 무릅쓰는 것입니다 으쌰으쌰 하는 분위기 때문에 그렇게 합니까? 그렇게 한다면 언젠가 시험될 겁니다 죽은 자가 다시 사는 것 죽은 자가 부활하는 것이 분명하기 때문에 그리고 그 삶이 영원하기 때문에 지금 못 듣는 자들이 있고 주님께서 부르시고 계시지만 아직 듣지 못한 자들이 있기 때문에 나아가야 된다는 거예요 더 나아가서 오해된 부하를 바로 잡아 이해시켜줘야 됩니다 여섯 가지 오해되어 있는 걸요 여러분 바르게 잡아주는 여러분 되시기를 바랍니다 부활 생명과 부활 소망으로 네 가지 일에 여러분이 합당한 삶을 살게 되시기를 주 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 오늘 부활에 대한 오해와 성경적인 올바른 이해를 우리로 하여금 듣게 하시니 감사드립니다 구주 예수 그리스도께서 먼저 이루신 이 부활의 영광 속에 우리도 장차 들어가게 될 것이니 아직 이 부활의 영광을 알지 못하고 부활의 이 장례를 알지 못하는 영원한 현실을 알지 못하는 그 수많은 사람들에게 나아가 주의 죽으신과 부활을 증거하는 우리 전도자의 삶이 될수 있도록 은혜 내려 주시옵소서 가장 중요하고 가장 영원한 이 일에 우리의 눈이 열리고 우리의 손과 발이 쓰임받도록 역사하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘